0: Esse episódio conta com o apoio da Rinsa, uma marca de calçados veganos muito legal. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegana do mundo. Obrigada, Rinsa, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn. E
1: esse é o episódio 76, Um Mundo Sem Testes em Animais, com Bianca Marigliani. Bianca é bióloga, doutora em biotecnologia e se dedica ao fim do sofrimento e da exploração de todos os animais. Atualmente é assessora científica pela HSI. Em 2015 ganhou o prêmio Lush Prize na categoria Jovem Pesquisador. O prêmio Lush Prize incentiva pesquisadores do mundo todo a descobrirem métodos alternativos sem o uso de animais para testes. Bianca, muito bem-vinda outras Outras Muito é Bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Acho que é um tema, né, que a gente uhum. tá devendo aí faz tempo, como veganas... É, a gente sempre fala, vez ou outra, mas nunca um episódio inteiro dedicado ao tema, que tem muita coisa para ser falada, tem muitas dúvidas também, muitos mitos. É, então eu vou pedir para você se apresentar, para quem não conhece, para quem não te conhece, conta um pouco da sua história, a sua história com o veganismo e com o seu trabalho hoje.
2: Primeiro, muito obrigada né, pelo convite, é uma honra e um prazer participar do Outras Mamas, podcast, e tentar esclarecer algumas questões sobre os testes em animais, e eu preciso também alertar que, apesar de ser assessora científica da HSI, eu vou aqui dar as minhas opiniões pessoais. E elas não necessariamente representam a visão da HSI, então tô falando aqui como Bianca a pessoa, não como assessora científica. E eu acho que a minha questão com os animais vem, assim, desde a infância. Sempre foi aquela criança que sempre gostou de animais, que as pessoas diziam que ia ser veterinária e o meu conflito né a questão com, com comer animais acho que ela começou muito nova eu lembro de ter ido numa fazenda de um colega do meu avô e eles iam matar um, um porco para o churrasco e aí foi o primeiro momento que eu me lembro assim de ter esse conflito comida e os animais que para mim eram coisas completamente separadas né acho que muitas crianças passam por isso assim e aí tive muitos conflitos familiares, aquela questão de, né, ah, se não comer carne vai ficar doente, não conhecia nenhum vegetariano na época, e aí acho que a questão só foi ficar um pouco mais clara para mim conforme eu fui tendo mais informações e mais autonomia né sobre a minha própria alimentação, mas passei a maior parte da vida sendo vegetariana, pelo menos, né? Fugi da veterinária, <risos> acabei caindo na biologia. Aí depois fiz algumas especializações, fiz um, um mestrado já com um método in vitro, né, com cultura de célula para produção de vacina é, de uso humano. E aí foi durante o mestrado que é, eu fui num evento sobre métodos alternativos e isso mudou minha vida, assim, que eu percebi que eu podia usar a ciência em prol dos animais, né, que era o que eu queria fazer como, como profissão. E aí que eu poderia desenvolver métodos alternativos e tentar mudar uma, uma realidade que eu achava que estava errada, né? E aí fui fazer o doutorado já em métodos alternativos, trabalhando com sensibilização cutânea e Já no mestrado, é, algumas coisas me incomodavam, assim eu tinha percebido né, o uso de produtos de origem animal em alguns métodos, e aí quando eu entrei no doutorado, isso fez menos sentido ainda, porque eu vi que muitos métodos né, que usam cultura de célula para substituir os testes em animais, eles usavam vários produtos de origem animal, e um deles é o soro bovino fetal, eu posso falar um pouquinho mais sobre ele depois. Mas, é, vendo que esses métodos usavam produtos como soro, eu escrevi um projeto para o Lush Prize, né? E aí, fui uma das vencedoras em 2015. Esse foi o meu projeto de doutorado. E depois disso, vieram alguns artigos, palestras, teve o, o TEDx. Depois é, do doutorado, eu trabalhei um tempo no Inmetro, com implementação de métodos alternativos. E aí, no ano passado... Eu fui convidada para ser assessora da HSI, Para mim, assim, o trabalho dos sonhos, né, que eu consigo juntar a minha paixão pela ciência, paixão pelos animais e, e atuar realmente para conseguir mudar o que eu acredito que, que esteja errado, né. Muito legal, Bianca. Eu te conheci em 2018, no VagFest de
0: 2018 que você tava lá, né? Ah, eu sim. Assisti sim. sim. Toda, eu assisti sua palestra toda, achei muito massa. A Thaís não assistiu porque tava tra trabalhando, eu acho, mas foi muito legal. E eu fiquei impressionada. Assim, é muito doido para pensar nisso, porque eu só fui me tocar de coisa de teste em animal, principalmente né, para cosmético, que é muito usado. Depois de, depois de virar uma vegana, assim, era uma coisa que eu não pensava antes, sabe? Uhum. E aí ver que a Mac entrou na China e na China é obrigatória e agora na é mais vegana, eu ficava, gente, coisa, né? E aí minha primeira é. reação foi, tipo, parar de comprar tudo, sabe? Pra, tipo, não correr o risco, eu não, não, não quero não, correr uhum. o risco de ter comprado alguma coisa que tem teste em animal, mas interessante e, e
2: é isso né as coisas vão mudando assim então a gente está sempre na, na tentativa de causar né o menor sofrimento possível porque às vezes é uma coisa que quando a gente vê o produto mudou mudou a formulação e agora tem um ingrediente que não tinha às vezes um produto da mesma marca não testa, outro produto testa, e você está acostumado a comprar aquela marca e você comprou um outro produto quando você vai ver o produto foi testado, então uhum. é, é, é bem complexo e às vezes dá esse, esse desespero. Assim. Eu acho que é um desespero meio, meio comum também com, com a questão do vegetarianismo, né? Sim. As pessoas geralmente, ah, se tornam vegetarianas, aí começa a buscar mais informações, aí tem aquele momento de desespero, de falar, não, então, o que, que eu vou comer, né, eu não, não vou conseguir comer mais nada, não vou conseguir comer em lugar nenhum, acho que pela minha primeira tentativa de ser vegana, eu era muito nova, tem mais de, tem quase 20 anos isso, Eita. então assim, as pessoas não sabiam o que era, não... Você não conseguia né, comer fora, em lugar nenhum, então era bem mais complicado. Né? A coisa está ficando mais fácil agora. Já temos mais, mais opções e assim é com, com os métodos também para os testes, né? A gente vai avançando a passos lentos, mas vai avançando. <risos>
1: Eu acho que eu tive um movimento parecido também com o da Babi, eu comprava muita coisa desnecessária. E também a gente já teve essa discussão sobre isso de como cosméticos uhum. nesse contexto dessa é, sociedade que a gente vive, e principalmente nesse apelo de consumismo para as mulheres, tem produto para todas as partes do nosso corpo, como se todas as Sim. partes fossem problemáticas e precisassem de um conserto <risos> Sim. específico. Você tem que resolver,
2: é. né? Comprar coisas para resolver. E aí, apesar é. de
1: eu nunca eu nunca fui muito é, vaidosa, eu nunca fui muito de Dessa, desse exagero em, em feminilidade nem nada, mas é, uhum. com cabelo, por exemplo, eu tinha 37 produtos. Porque era noia do cabelo, primeiro para alisar, depois do cacho perfeito, é noia atrás de noia uhum. Agora eu estou
2: felicíssima Sim. que estou careca. <risos> Ai, é muito bom. Já tive, já tive uma fase careca também, era libertadora, libertador,
1: né? Muito bom. Mas, <risos> quando eu virei vegana, eu ainda era muito apegada a muitos produtos, e aí meu primeiro impulso foi, eu vou resumir toda, uh, tudo que eu vou utilizar em óleo de coco, uhum. é, vinagre, porque eu, eu não quero ter, esse, não quero entender, não quero saber essas mudanças, o que que é, o que que não é. Uhum. Hoje em dia acho que tem umas coisas mais tranquilas, porque tem, existem marcas 100% veganas ou é, pelo menos a, a, a comunicação mais uhum. clara, mais fácil uhum. mas às vezes realmente tem, você tem que ficar atento a essa, você vai aprendendo com o tempo mas tem que ficar atento a essas mudanças que você falou né?
2: sim, e muitas vezes é desesperador assim, né, eu tive esse momento também de querer trocar tudo por óleo de coco e hoje eu tô mais nessa linha do que nos cosméticos é, cheios de, de química mas tem umas coisas que às vezes, aí você descobre que a produtora de óleo de coco usa atração animal para carregar o coco. Então, assim, sim, é, sim. A, gente, né, a gente nunca vai conseguir tá, assim, ter 100% de certeza que a gente está isento. Gente tem, e também não dá para desistir. Então, a gente tem que ir tentando fazer o melhor possível, né? Aquela coisa do, que o Cortella fala da, da ética, né? De fazer o melhor possível nas condições que você tem. E aí a gente vai se informando e vai conseguindo fazer escolhas melhores de acordo com o que a gente acredita, e vamos seguindo, né?
0: Uhum. Legal.
1: Então, vamos dar um panorama, assim, meio que geral da, da situação hoje, dos testes. Quais aquelas dúvidas mais comuns, né? Quais são os animais mais usados e, e, e como que está isso hoje, assim? Tá.
2: Vou te falar um pouco, então, a, começando da, da história do uso de animais na ciência, assim, passando muito rapidamente... Mas a gente, se for falar de história, a gente vai lá para a Grécia Antiga, né, com Aristóteles, o Galeno como o pai da vivissecção, então a utilização de animais era principalmente para os estudos de anatomia e fisiologia, né, fisiologia comparada, para investigar fenômeno, testar hipótese biológica, porque a gente tinha principalmente aquela proteção, né, da igreja católica sobre o, o ser humano ali, que não podia ser tocado, então... Queremos investigar né, fenômenos biológicos, o que a gente tem de mais próximo é o animal, né? E aí a gente começa é, o desenvolvimento de medicamentos também, né? Os testes de eficácia e segurança também, utilizando animais na tentativa de proteger os seres humanos, né? A questão da ética na pesquisa com seres humanos, então a gente tem código de Nuremberg, declaração de Helsinki... É, são códigos que é, determinam que a experimentação em humanos ela deve ser feita com base em resultados de testes em animais, né, de experimentação animal. E os testes cosméticos, também com o mesmo objetivo né, de, de proteger os seres humanos e os interesses da própria indústria, a gente teve um escândalo importante na década de 30, que foi uma máscara de cílios que causou cegueira em centenas de mulheres, é. E isso levou ao primeiro marco regulatório assim, dos cosméticos, né? em 1938, em uma lei americana, que exigia testes de segurança de é, para cosméticos para evitar é, esse tipo de acidente. Né? E aí, na década de 40, a gente tem os primeiros testes, como o teste de 3, aquele teste famoso com os coelhos, né? para irritação ocular, irritação da pele... É, e os animais foram escolhidos por isso, né? por serem é, mais próximos dos seres humanos, sem as implicações éticas né? do uso do, dos seres humanos na pesquisa, partindo aí dessa premissa de que existe uma grande probabilidade dos resultados observados em animais também serem observados em humanos. Né? E aí a gente cai naquela, naquela questão do, do Charles Magel da, da contradição lógica, né? porque os animais são usados por serem muito semelhantes, mas o uso é autorizado por eles serem um pouco diferentes, então é, existe essa contradição, né? E aí a gente, pulando lá para 1980, a gente tem o Henry Spira, né? Que foi um, um ativista importante, que publicou aquele anúncio no New York Times falando sobre toda a crueldade envolvida nos testes em animais, né? O anúncio era sobre quantos coelhos a Revlon irá cegar em nome da beleza, né? E isso que trouxe toda essa conscientização das pessoas em relação é, à crueldade envolvida nos testes para cosméticos. Né? Essa pressão popular que levou ao banimento dos testes na União Europeia né? para produtos acabados já em 2004, para ingredientes 2009 e a comercialização em 2013, né? Não adianta você proibir os testes, você tem que proibir também a comercialização dos produtos testados, porque senão a indústria pode testar em outros lugares, né? Então a gente vê que é, existiu essa proibição gradativa, né? Organizada e antes mesmo de existirem métodos alternativos para todos os, os desfechos, lógico, com muito financiamento, né? Das pesquisas para desenvolver os métodos. E hoje em dia a gente já tem 40 países, né, quase 40 países, acho que são 39, que baniram os testes, então Reino Unido, toda a União Europeia, Índia, Austrália, Turquia. E no Brasil a gente tem oito estados, né, onde os testes em animais são proibidos. Mas como eu falei, é preciso que a gente tenha uma lei federal, porque enquanto a gente não tiver, testes podem ser feitos em outros estados e, e o produto é comercializado no país todo e a gente tem até um projeto de lei, né o PL70, que está tramitando no Senado atualmente, para proibir para ter essa proibição é, em nível nacional. Tô anotando aqui o que, que você falou
0: <risos> é... <risos> Nossa, muito legal, assim, é, você falou uma coisa importante, né, que é a comercialização porque na União Europeia, por exemplo, eles proíbem os testes em vários locais mas ainda comercializam em vários locais também então você vai ter muitos produtos que vêm por exemplo, da Ásia, que ainda é obrigatório os testes né, em vários locais uhum. Então, uhum. você ainda tem a disponibilidade, assim, nossa, eu lembro, gente, eu morei eu morei em Nova York, né, a pessoa que entrava na farmácia saía comprando uhum. tudo que era rímel, pó, base, assim, é uma, é uma disponibilidade de produtos que eu, hoje em dia eu não consigo nem me imaginar comprando mais, sabe? Uhum. Essa coisa da comercialização é muito importante, né? Não, e,
2: e é muito legal que essa, essa reflexão, ela leva a outras reflexões, né, assim você começa a repensar o, o consumo, né? vocês tinham falado da questão de repensar se a gente precisa ou não de determinado produto, e aí quando você vê, você está pesquisando como é que a empresa trata os funcionários para decidir se você quer né, financiar aquela empresa ou não, então é, é muito bom que essa reflexão ela não está ficando só na questão dos testes em animais, né? que a gente está ampliando essa essa consciência e o próprio questionamento assim, né, em relação às empresas. E comprar um, um produto é, é chancelar ali todas as atividades daquela empresa, né, todas as políticas da empresa. Então, realmente a gente precisa fazer uma, uma escolha consciente. Né? Você tinha me perguntado dos quais animais né, são usados, eu, eu não te respondi. É, na pesquisa científica em geral, principalmente roedores, né, os camundongos, os ratos, mas nos cosméticos também são muito usados os coelhos e os porquinhos da Índia. A escolha é, né, por serem mamíferos, então as respostas são provavelmente mais semelhantes às né, respostas em humanos mas também porque são pequenos, são dóceis, se reproduzem rápido, a manutenção é fácil, não tem tanta oposição do público, principalmente para os roedores, né? Tem muito mais oposição a testes em primatas e em cães do que em ratos e camundongos. Mas vale lembrar que é, esses testes eles têm suas limitações, né? Quando a gente fala de medicamento, tem uma, uma estatística um pouco abrangente, assim, mas que diz que um em cada dez medicamentos que são aprovados né, em, em animais, são eficazes, são seguros em animais, eles não chegam para o consumidor, né? por alguns motivos, mas entre eles por essa incapacidade preditiva dos, dos modelos animais. Né? Os cosméticos, por exemplo, os ensaios com porquinhos da Índia para ver testar a sensibilização cutânea, né, para a gente tentar prever se o ingrediente cosmético causa alergia ou não, o ensaio tradicional ele é com o um porquinho da Índia. né. Aí existe um método com camundongo, que ele é considerado um método alternativo, porque ele usa um número menor de animais e a técnica é um pouco mais refinada, então é, o animal é exposto a um nível de sofrimento menor. Ele é eutanasiado antes de manifestar os sintomas, né? é, então, teoricamente, é um método menos sofrido. Mas, por exemplo, nesse método, o camundongo ele não sensibiliza para níquel, então não adianta, eu, quando eu testo o níquel nesses animais, eles não têm uma reação alérgica. E, poxa, quantas pessoas você conhece que uhum. né, são alérgicas à bijuteria? Geralmente, é, a alergia é única. <risos> Eu mesmo. <risos> Eu também. Então, assim, a gente consegue perceber o quanto esses métodos, eles são falhos, né? e aí hoje em dia a gente tem métodos substitutivos que é uma bateria de métodos né? pra, a sensibilização, por exemplo é um processo complexo, né? envolve o sistema imune e tal, então eu não tenho um único método que substitua o, o teste em animal eu tenho uma bateria é, de testes e aí eu vou interpretar o resultado de todos esses testes é, de uma, né, numa estratégia eu vou usar métodos químicos, métodos in vitro, né, cultura de células e a gente já está vendo que esses métodos eles tem uma curácia melhor, né? eles, eles conseguem é, prever melhor o que, que esse, esse produto químico, esse ingrediente cosmético vai causar ou não no ser humano. Né? Então não é só uma questão de melhorar o bem-estar animal, né? de não utilizar animal, mas também de proteger os seres humanos, porque a gente está conseguindo desenvolver métodos que são melhores, porque muitas vezes esses métodos, a gente identifica onde são as falhas e consegue melhorar os métodos, né? diferente de um animal que... Ele né, não é alérgico a níquel, não tenho o que você faça ali pra, pra mudar isso, né?
1: É, é muito louco, a gente já falou isso em alguns episódios, dessa coisa do nosso, do, como o especismo transforma a gente em... É, é, como colocando os animais em categorias escolhendo por estética por, por proximidade por afeto quais são os que a gente vai sensibilizar ou não, né? Então, é, dessa construção da imagem dos roedores como sujos com medo, com transmissores de doença, é um bicho que tanto faz então, é, né? Foda-se para mim se você vai matar, se você vai, se você vai fazer com ele, eu mesma mato em casa quando aparece, uhum. né? pode vir esse tipo de pensamento, e um bicho Sim. muito parecido, né, eu agora que estou com os gatinhos filhotes aqui, pensando na, né? nas carinhas, no, na patinha, no focinho... É muito parecido, Sim. né? Muito, se for ver se a, se a questão é estética, é muito parecido. E aí já Sim. muda totalmente a categoria que a gente vai colocar aquele animal. Aquele animal, gato, para a gente proteger. Mas por quê? A gente não, não consegue é, entender como isso é totalmente construído, né? Que isso não é nosso. Nossa, ah, eu, eu nasci achando rato nojento é. e achando gato <risos> fofo, né? Não, foi construído uhum. e nessa construção a gente começa a achar aceitável explorar dessa maneira alguns animais e outros não, apesar de que também acontece com, a, com esses animais que, considerados fofos,
0: queridos, amáveis e Sim. tal. Né? Então, a Thais chamou né, essa questão principalmente do especismo, que eu acho que é muito evidente né, quando a gente fala de teste em animais, que as pessoas têm predileção por alguns animais específicos, e só alguns casos que chamam muita atenção, como foi o caso que ela já citou do Instituto Royal, né? É, foi quando? Em 2013, Sim. né? Acho que foi em 2013... Sim. Que tinha os beagles que estavam sendo testados... E isso gerou uma... vários veganos... Temos, temos veganos aí do, <risos> que viraram veganos... Depois do caso do Instituto Royal, né... E é muito curioso... Porque é isso, é um cachorro... Mas quando é rato, por vim da Índia... o que seja... Qualquer roedor... Até mesmo coelho, né... Que, pô, coelho é um bicho muito fofinho... Todo mundo, sei lá... Os pais dão de pasto uhum. para as crianças também... Outro problema uhum. horrível... Mas outra questão... <risos> E parece que as pessoas não se mobilizam tanto com relação a uhum. isso, né? E eu acho que as pessoas sabem pouco o que, que realmente acontece dentro dos laboratórios, como que são feitos, né? Sim. Tem um pouco ali, para quem leu Libertação Animal, tem um pouco de descrito, mas já é muito antigo também, né? Como que é essa questão hoje? Eu imagino que o seu trabalho na HSI seja muito voltado para isso Sim. também, né?
2: É, eu acho que a crueldade envolvida nos testes, ela ainda... É, de pouco conhecimento do público em geral. né? Eles não sabem o que acontece e também não sabem que existem alternativas e que já existem outras maneiras de, de garantir a segurança né? do, dos produtos. Existe uma resistência à mudança, né? aquela coisa de enquanto eu não tenho consciência eu não preciso rever os meus hábitos nem, nem mudar os hábitos. né? E, e também aquela falsa crença a respeito da capacidade preditiva dos testes, né, acredita-se que testar em animais garante a, a segurança, né, tem esse desconhecimento de que os métodos alternativos têm se mostrado, inclusive, é, melhores, né. Você tinha perguntado também em relação a por que não ter tanto barulho, né, assim, das pessoas não, não uhum, ficarem tão... Sim não se comoverem tanto com a questão é, do uso de produtos testados em animais como elas ficam com a questão da pele, né? De uso de casaco de pele, por exemplo. Primeiro, assim, acho que é muito, muito fácil a gente criticar quando é uma coisa que está longe da nossa realidade, né? Então, assim, o casaco de pele é uma coisa que está um pouco longe da minha realidade. Então, é mais fácil <risos> né, eu apontar ali, não, aquela pessoa não, não deveria fazer isso. Falou, ué, mas você... Você come carne. Bom, aí você está tendo que rever os seus próprios né, conceitos. É a coisa um pouco mais, mais difícil. Mas é, também porque é uma questão mais complicada, né? Um casaco de pele ali, é óbvio. Você vê o casaco e aí a, o máximo a, a dúvida é, é sintético ou é de animal. E pronto, né? Não, não tem uma segunda discussão ali. Já na questão dos cosméticos, a coisa é bem mais complexa, né? Não é, não é tão simples. Então... É, saber se o produto foi testado ou não a gente tem os selos né, de cruelty Free tem as listas é, mas tem empresas que testam alguns produtos não testam outros é, não testam desde determinada data outros nunca testaram os outros não testam mas usam o ingrediente que a outra empresa testou né, não testa mas vende na China então está sujeito ao teste então é, a gente está vivendo esse, esse momento de transição que ele é naturalmente confuso e eu acho que é essa confusão que acaba gerando uma certa preguiça, né, por parte do, dos consumidores para se informarem mais sobre sobre o tema e a indústria também faz promessas muito encantadoras, né, tem aquela questão que a gente estava falando no começo de primeiro que é de dizer que você está toda errada, né, que você tem que mudar o cabelo, o aspecto da pele, a cor, né, da da unha, a cor do cabelo, a cor, tem, que, tem que mudar tudo e aí a pessoa chega no mercado, né, num supermercado, numa farmácia, ela vê aquela infinidade de produtos e muitas vezes não, não passa pela cabeça dela a questão dos testes e também é um pouco difícil ela tomar essa decisão no momento da compra, né? Acho que isso é demandar uma, uma pesquisa, né? Nem que seja assim ali na hora via internet, mas como a gente falou também são muitas questões para a gente escolher um produto... E a mudança de hábito também não é, não é uma coisa muito fácil, né? Quem tá acostumado com um produto dificilmente quer, quer mudar, tem essa, essa resistência à mudança, ao auto então são alguns pontos, né? Sim, com certeza.
1: Ah, deixa eu pedir para ela explicar uma coisinha. A gente falou, a gente tem falado aqui da China, da China, não testa, mas comercializa na China. A gente que é vegana já está familiarizado com esse debate, mas talvez alguém é, pode estar tá ouvindo e não, não sabe uhum. por que, que a gente fala isso e como que acontece, quais são essas regras e do porquê que existe ainda empresas que falam que não testam em animal e a gente acaba, mesmo assim, não comprando porque a gente vê que é comercializado na China. Como funciona isso, se você puder explicar para a
2: gente? A China é, é um assunto polêmico, né? Ela vem flexibilizando a regulamentação dos cosméticos já desde 2014, né? deixando de exigir alguns testes, principalmente para os produtos que eles chamam de não especiais, que eles dividem os produtos em os cosméticos em especiais e não especiais. Então, não especiais seriam produtos assim que... Teriam menos risco de causar problema, então, um shampoo, um hidratante, uma maquiagem, e os especiais seriam um protetor solar, tinta de cabelo, coisas um pouco mais complicadas para se testar, né? Então, é, eles também fazem o que eles chamam de pós-marketing, que é o próprio governo chinês, em determinado momento, ele coleta alguns produtos para fazer é, testes aleatórios, assim, coleta aleatoriamente para fazer os testes. Então, assim, os testes pré e pós marketing continuam para os produtos especiais na China, né, protetor solar, tinta de cabelo e para os produtos importados, é, eles estão mudando, né, a legislação, assim, é, é um, um, um passo depois do outro. Então, 2016 a gente teve aprovação de um teste de fototoxicidade é, in vitro, um método alternativo, Teve a inauguração de um laboratório é, de testes é, sem animais em 2017, em 2019 aprovação de outros métodos, acho que, se não me engano, são nove é, métodos que estão aprovados na China até, até o momento. Eles tiraram a exigência né, desses testes pós-marketing de rotina para os produtos acabados. Então, existem alguns avanços. As vendas online nunca exigiram testes em animais. Então, se você compra é, na China online, não, não é exigido teste. Também não está sujeito ao pós-marketing, né, porque o produto não está ali é, no mercado para ser escolhido aleatoriamente é, então não tem mais testes mandatórios para alguns produtos quando há dados suficientes para não realizar os testes, mas continuam alguns testes ainda para os especiais é, e também é, uma coisa é exigir outra coisa é deixar de exigir e outra coisa é proibir o teste né? são, são etapas uhum. diferentes assim. então por exemplo não é mais mandatório o pós-marketing. Porém, se tem uma reclamação de um cliente, eles vão fazer, vão pegar aquele produto no mercado e vão testar para ver se, se realmente é, o que a indústria disse que, que testou e que teve aqueles resultados, se aquilo é verdade ou não, né? Então, assim, a gente tem algumas exceções, né? A gente tem Hong Kong, é, Taiwan já proibiu os testes em animais. Então... Existem alguns, alguns avanços, mas ainda é um, um cenário bastante é, incerto, né? Como vocês falaram, tem empresas que não testam. Porque uma coisa assim, tudo vai muito da pergunta. E às vezes, por a gente não entender totalmente... É, qual é todo o processo, quais são todas as regras, a gente faz as perguntas erradas. Então, assim, eu pergunto para uma empresa, você testa em animal? Ela pode dizer, não, eu não testo. Ah, você não testa e não, não terceiriza o teste também? Você não paga para ninguém testar? Não, também não paga, tá? E você vende é, em lugares onde o governo testa? Porque aí não é a empresa, é o governo. Então, assim, às vezes a gente precisa saber... É, fazer a pergunta certa uhum. para a empresa. Porque né, ela vai tentar se defender e responder o que é interessante para ela. Então, tem que, tomar, tem que tomar um pouco de cuidado, assim. E colocando mais lenha nessa fogueira... Tem uma outra questão que é, por exemplo... A gente fala muito né, das multinacionais que testam e tudo mais... Só que a maioria dos, dos muitos, né, a maioria, acho que não mas muitos métodos alternativos, eles foram desenvolvidos por multinacionais. Então, assim, do L'Oréal, PG, é, empresas que têm um histórico de de testes em animais e que quando viram que eles não iam mais poder testar em animais, eles não queriam perder o um mercado de inovação. Eles começaram a desenvolver métodos, que são usados, inclusive, atualmente por empresas que nunca testaram. Então, tem mais, mais, um, mais um item para ser colocado no meio da, da confusão toda, né? É,
0: porque eles têm a grana, né? Sim, é, era
2: quem tinha dinheiro para fazer pesquisa, né? Pesquisa é uma coisa cara e eles não queriam perder mercado então começaram a desenvolver métodos porque na Europa foi, foi feito assim, né eles proibiram colocaram as datas ali para as proibições né? gradativas mesmo sem ter método alternativo para vários desfechos, então era assim ou vocês desenvolvem métodos a gente financia, né houve um financiamento pesado na Europa, mas era isso ó. tá aqui, a partir de tal data não pode mais, ou você desenvolve outro jeito de fazer esse teste de garantia a segurança ou você não vai poder fazer inovação, porque eles podem continuar usando né, um monte de ingrediente que já foi testado, que já tem dado e tal, não precisa testar novamente, mas você quer usar um ingrediente novo, e essas multinacionais estão muito baseadas nisso, né? A indústria de cosmético é uma indústria de formulação de produto, né? Ela compra produtos químicos de diferentes fornecedores e produtos naturais também e tal, e formula os seus produtos, né? Então... Elas tinham que garantir a segurança e aí teve que investir em desenvolvimento de método alternativo, né?
1: Uhum. Então, no fim, é como quase tudo, né? Não existe uma, uma resposta simples ou não existe <risos> como explicar essa história de um é, jeito...
2: Não, não tem simples. uma resposta pronta.
1: E, e não tem como a gente resumir também, quando é, a gente brinca muito que as pessoas... É, gostam muito de, de fórmulas, né? E de listas. Uhum, uhum. É, e o veganismo rola muito essas listas. Mas depois de um tempo você vai entendendo e quando você vê que está tudo emaranhado dentro desse sistema, que não, não vale a pena você se apegar a isso. Óbvio, né? É importante a gente saber, mas é, entender mesmo cada caso e tentar se livrar ao máximo né, de, de grandes empresas de, ou de quantidades enormes de produtos sim, que você precisa. Sim. E mesmo essas, as, as poucas coisas que você precisa... Ou não se sentir culpado porque o shampoo específico, sei lá... anticasca <risos> que você precisa, porque você precisa... E você não conseguiu se livrar dele ainda... a gente sempre tenta abordar dessa maneira aqui... Que não, não entrar nessa de culpa, uhum. né? As pessoas veem uma, uma situação e acabam do tipo, ai meu Deus do céu, então eu não posso usar mais nada, e quando preciso usar, e aí falando agora nesse contexto ainda de quarentena, sei lá, quem comprava antes, ia numa lojinha específica comprar alguma coisa, que lá sabia que tinha uma pasta de dente vegana, e aí não conseguiu e tal. Óbvio que tem maneiras e maneiras de fazer, tem como comprar online, mas pra gente entender que é tudo meio emaranhado Sim. mesmo, e o importante é a gente ter essa consciência da pesquisa, e de olhar cada coisa que você precisa usar se você precisa mesmo, é, se existe uma alternativa, é, pesquisar a fundo o histórico daquela empresa, com quem ela se associa. Acho que mais do que a lista do, do proibido e liberado, é entender né, todo esse, esse histórico, entender o que, que você, de fato, precisa usar, o que, que dá para você Sim. evitar. E é importante conhecer essas histórias, é importante saber é, quando uma empresa responde, não, eu não testo, que nem você falou, é uma resposta meio pronta que eles dão, mas você <risos> vai ver como, que eles terceirizaram. Então, é, não também confiar é. cegamente. Tem gente falou não, eu uso isso aqui porque eu mandei um, um WhatsApp a empresa, mandei um e-mail e responderam e tá tudo ok. Acho que tem que ter esse olhar sempre atento e desconfiado de tudo, né?
2: Sim, e os próprios selos, eles têm regras diferentes e o que acontece é que muitas vezes a empresa ela olha as regras do selo e escolhe é, o selo que atende a, a, a realidade dela. Então, assim, ah, não testa desde tal data, o outro selo é é, não testa desde que fez o pedido pro selo, então se ela testou até ontem hoje ela resolveu fazer o pedido ela pode ter tal selo mas não pode ter o outro, e aí ela escolhe né, Meu Deus! mas realmente é isso assim, enquanto a gente é, ainda tiver é, algum lugar do mundo permitindo teste e comercialização de produto testado a gente vai estar tá no risco, né, para cosmético uhum. e, é, e é o que você estava falando assim é, são muitas coisas para serem levadas em conta desde é, da questão de precisa ou não precisa é, os ingredientes né a lista de ingredientes isso é assustador também assim né até faço um convite para assim analisa os produtos que você usa no dia olha a lista de ingredientes faz uma lista de tudo Todas as, todos os produtos químicos que você colocou em contato com o seu corpo em um dia. São muitos, assim. Isso falando uhum. de cosmético, né? Se a gente for falar de produto de limpeza, assim... A, a lista é imensa, então analisar como que a empresa lida com o fornecedor, como ela escolhe o fornecedor, como ela trata o funcionário, como ela lida com o resíduo, quais são os ingredientes, que tipo de embalagem, se é um produto nacional, se é incentiva a produção brasileira, tem uma pegada de carbono menor, ou é uma multinacional, é de um, de um pequeno produtor local, são são muitas coisas, e, e realmente assim, a gente tem que, tem que pesquisar sim, tem que se informar, mas também acho que não dá pra gente pirar com isso porque assim, <risos> são muitos itens que a gente usa no dia a dia né eu gosto muito do movimento do minimalismo, e acho que a gente tem que seguir por esse, por esse caminho assim mas também não dá pra surtar e a gente vai né, fazendo as mudanças que são possíveis, às vezes tem a questão da disponibilidade, né como você estava falando da questão da quarentena, e às vezes né, mesmo antes disso é, tem lugares onde só as grandes marcas chegam. Sim. Existem opções? Existem. Você pode né, fazer o seu próprio cosmético. Às vezes não, não é tudo que a gente consegue é, fazer. Às vezes a própria matéria-prima para fazer o cosmético em casa não está disponível naquela região é, mais afastada, mas eu vou te dar um, um exemplo de um. Tem um desodorante da, da Lush que eu sou apaixonada por ele, que ele é em barra, tem quase nada de embalagem, não é testar em animais, é vegano, tem um monte de ingredientes de produto, é, ingrediente natural tem um custo-benefício bom, porque ele dura muito, eu concordo com as políticas da empresa, é, eu sei que o dinheiro vai uma parte pro desenvolvimento de métodos alternativos, né? pro Lush Prize, eu fui na fábrica, assim eu vi o estoque deles, é, eu sou apaixonada pela marca. Não vende mais no Brasil, então assim... <risos> o acesso ficou difícil, eu não vou pedir pra é, trazer do Chile, que eu não, não, não quero fazer isso então eu vou esperar, se eu viajar para fora, para um lugar que tenha é, que ainda venda os produtos da lunch eu vou comprar, se não eu vou ter que fazer alguma escolha em algum momento, hora que ele acabar se eu não tiver ido ainda, eu vou ter que pensar né? e colocar todas essas coisas na balança para fazer para fazer uma escolha, né, mas é, a gente estava falando da questão específica dos selos também, né, a gente tem hoje é, mais de mil empresas certificadas, né, então assim, ah, que existem legal. opções, é possível, e, e cada vez mais está tá crescendo, né, as empresas estão percebendo que elas estão perdendo o mercado, que para a empresa é isso, né, o que vale é, é número de venda, então elas estão vendo que o consumidor está cada vez mais informado que elas estão perdendo o mercado e elas estão começando a, a rever, né, e aí, conforme a gente vai desenvolvendo é, novos métodos, mesmo as empresas que têm o foco em inovação, elas vão conseguir é, também ser é, cruelty-free, né?
1: E aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos de marcas que não eram veganas, não eram cruelty-free. E aí, com esse, essa esse apelo do público, a galera pedindo, e também por verem que compensava, sei lá, financeiramente, é, o caso da escala, da Lô, acho que a Lola é, ainda tinha algumas coisas no começo, são várias, né, de, de cosméticos que é, optaram em abraçar mesmo essa, é, em dizer que, nos, em todas as embalagens, em fazer o marketing em cima de dizer que não faz testes e que é vegana, é muito legal.
2: É, porque eles não, têm, eles não têm nada a perder, né, se tornando cruelty-free, tornando vegano, eles só estão atingindo um público maior, né? Sim. Uhum. é claro que muitas vezes, dependendo da política da empresa, ela vai ter que mudar alguns ingredientes, ela, né, os testes ainda são mais caros, os métodos alternativos ainda, os testes acabam sendo mais caros, porque né, sempre a o laboratório, ele vai repassar um custo de implementação, de treinamento, e isso é muito recente ainda, mas isso é uma questão de de tempo, né, por um lado é, é ruim estar nesse, nesse momento de transição, porque é tudo muito confuso, por outro acho que é, assim, para mim, pelo menos é, é um privilégio poder atuar na mudança, né, é realmente, assim, ajudar a fazer a coisa acontecer, né
1: é e perceber que as empresas que não estão acompanhando vão ficar para trás de verdade né sim Elas sim vão ficar, porque muita gente não precisa ser vegano para você optar por um cosmético que não testa animal e a gente fala tanto aqui como para algumas pessoas é, o veganismo ainda parece tão distante a questão do apego à comida a questão da dificuldade de acesso a questão do da comida como afeto familiar social blá, blá, blá. mas para você trocar os seus cosméticos para você deixar de pra você boicotar essas empresas deixar de usar essas empresas que Testam um animal, não precisa de nada, só precisa saber, né? Que ele existe decidir isso e trocar. Porque tem opção na farmácia, no mercado, existe opção natural, existe opção. Óbvio que a gente sabe que Sim, em alguns Mais momentos... caro, mais barato. Isso, é, não, talvez não para 100% das suas coisas, mas assim, o um batom da. Para quem compra batom da Mac, acho que tranquilo, né? Deixar de usar batom da Mac para usar qualquer outro batom aí e não testar.
2: É, e eu acho que é, como consumidor, assim, a gente tem um, um papel muito importante que é. Falar para as pessoas que estão ao nosso alcance sobre a, a, a crueldade toda envolvida, porque muita gente realmente não sabe. Dizer que existem alternativas, que existem essas marcas que não testam. E eu acho que também a gente tem um dever, assim, de fazer publicidade gratuita das coisas que a gente compra, que a gente testa, sabe que é bom, porque tem esse medo também, né? A gente fala, ah, mas será que é tão bom quanto o produto tal? Será que né, o batom fixa tanto tempo? É, então, acho que quando a gente encontra produtos que a gente gosta, a gente tem que fazer propaganda gratuita mesmo, porque isso é, faz com que a pessoa fale, ah, mas tal pessoa recomendou, então, ah, vou testar. Em vez de eu comprar o da marca, eu vou comprar o da outra marca que, que não testa. Então, acho que a gente tem Muitos papéis, né? De conscientizar, de fazer propaganda.
0: Com certeza. Sim, sim. É, no meu grupo de amigas mesmo, essa, essa conversa rolou recentemente, assim, sei lá, esse mês. E aí, quase todas elas já compram só, sem, né, sem teste, sem crueldade. Já tem essa preocupação e nenhuma, ninguém é vegano, só eu mesmo. É, então... <risos> então, acho que é uma coisa que tá aparecendo.
1: Então, a gente falou tanto que, então, que existem alternativas, que as empresas já estão sabendo disso, indo atrás, como sendo um, 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 um diferencial mesmo de inovação. Então, eu queria que você contasse para gente, gente, né, inclusive da sua pesquisa e tal, quais são essas alternativas aos testes em animais. Precisa mesmo? Dá para dá abolir teste em animal? A gente vai sobreviver sem, sem testar cosmética em animal? <risos>
2: vai todo mundo ficar com a, com a pele horrorosa a partir de... não, não Cheira é assim.
1: não vai ter mais
2: desodorante não é. <risos> Bom, falando um pouco das alternativas né, eu vou falar sobre, sobre a minha pesquisa também mas falando de, de maneira mais ampla assim, da, de toda a toxicologia a gente tem essa mudança né, de, de paradigma assim, que eles chamam de toxicologia do século XXI então a gente deixa de se basear nos efeitos observados em animais para entender toda a cadeia de eventos biológicos que acontece desde o momento em que o produto entra em contato com o organismo humano até um provável é, possível efeito adverso. Então a gente compreende todas as etapas, todas as moléculas envolvidas, as organelas, as células, os tecidos, os órgãos, tudo para poder propor métodos é, para analisar cada uma dessas alterações biológicas. Claro que existem desfechos que são mais simples, né? Então, assim, corrosão da pele, corrosão ocular, é um desfecho mais simples do que a sensibilização cutânea, por exemplo, que eu estava é, dando um exemplo para vocês. Mas a gente está é, aproveitando os avanços, tanto do conhecimento sobre a biologia humana, quanto dos avanços tecnológicos. É, então, a gente usa hoje métodos computacionais, Inteligência artificial, método in vitro, né? As culturas de células, inclusive automatizando esses, esses métodos. Né? Existem tecnologias hoje que usam robôs, então a gente consegue analisar muitos químicos, muitas vias biológicas num tempo muito reduzido e isso acaba reduzindo o custo também. É, mas uma questão que vem sendo pouco abordada é... A questão do uso de produtos de origem animal, desses métodos in vitro, né? Nas culturas de células. E isso é muito parecido, assim, com a questão do, do vegetarianismo veganismo, né? Geralmente as pessoas preocupadas com o sofrimento animal param de comer carne e substituem por queijo. Aí começa a entender um pouco mais do processo e começa a ver que, assim, poxa, mas acho que do ponto de vista do sofrimento animal pode ser até que eu esteja piorando a situação, né? E eu, eu me vi muito nessa situação em relação aos métodos in vitro, porque. A maioria das culturas de, de células é, mesmo sendo culturas de células humanas, elas usam soro bovino fetal. Né? Esse soro ele é um suplemento do, do meio de cultivo, porque no momento que você tira uma célula de um organismo e quer cultivar essa célula em laboratório ela precisa é, de alguns itens ali, né então uma temperatura ideal, é, um meio de cultivo que tem ali os nutrientes que ela precisa para se manter viva e se, e se reproduzir. Né? E aí lá no, no final da década de 50, é, começaram a utilizar o soro bovino fetal por ele ter né, vitaminas, hormônios de crescimento vários itens que é, promovem ali o crescimento da, das células, né o problema é que a obtenção do, do soro, ela é assim, antiética né? e envolve vários problemas assim, desde o transporte de um animal, né, da vaca preen até é, o abatedouro até a própria coleta do sangue porque esse animal, ele entra ali na linha né, de evisseração o útero é removido o feto recebe uma punção cardíaca então é uma agulha direto no coração, o animal está vivo é um método que não tem anestesia e aí é retirado todo o sangue do animal até que ele morra é... mas não é só uma questão ética né existem é, desvantagens técnicas também né? os lotes eles variam porque é, esse sangue é coletado e aí é centrifugado para separar né, o soro do restante é, do sangue e aí são feitos lotes, né reunidos vários é, soros de diferentes animais para formar um lote, só que esses lotes eles têm uma variação entre lotes né? isso vai depender assim, da alimentação que aquele animal recebeu do tempo de, de gestação, porque você imagina que um feto com mais ou menos tempo de gestação ele tem, o que está circulando no sangue dele é diferente, né, dependendo da, da idade Existe risco de contaminação, então, por micro-organismos. Então, não é só uma questão ética, é uma questão técnica também, né? É, e foi justamente essa questão do soro que me levou a escrever o projeto o pro Lush Prize, porque... Eu já sabia que existiam algumas alternativas. Então, em vez de usar o soro bovino fetal, você pode usar soro humano, por exemplo, ou meios sem soro. Existem os meios que são chamados de meios quimicamente definidos. Esses meios eles podem é, não ter nada de origem animal e eles são inclusive recomendados pelas organizações internacionais porque ele é um componente que traz mais qualidade para os métodos, né? É, ele tem ali uma composição conhecida ele não varia de um lote para o outro, ele tem uma menor probabilidade de contaminação, então existem algumas vantagens, né? E já existem alternativas para muitos produtos de origem animal é necessário que assim que as pessoas saibam o que acontece, né? Como eles são produzidos, saibam que existem alternativas para a gente poder passar a, a exigir essas alternativas, inclusive porque a gente tem legislação, né? Para isso, a gente tem uhum. a, a lei de crimes ambientais considera crime realizar experiência dolorosa ou cruel em animais quando há recursos alternativos, assim. Então só essa lei já deveria bastar para que a gente não fizesse muitos testes em animais, porque a gente tem alternativas. Mas, né, infelizmente, assim, aqui a gente precisa de vários instrumentos legais para que as coisas é, sejam cumpridas. Né? São necessárias essas mudanças no marco regulatório porque são essas mudanças que, que levam às mudanças de fato, né? A gente teve recentemente a eliminação do teste de um ano em cães para agrotóxico, do teste de pirogênio que é feito em coelhos, né? Ele saiu da farmacopeia brasileira. Então, a gente vai avançando, mas... É... A gente precisa continuar a fazer essa pressão e também apoiar né, as instituições que fazem, que trabalham especificamente para isso, porque é um conjunto de coisas, né? Assim, desde a pressão popular até assim, a, a pessoa que vai lá conversar com o deputado para realmente fazer alguma, alguma mudança. Então são, são várias coisas, é o conjunto de coisas que faz a a situação mudar né? Sim.
0: eu não sei
1: porque que eu ainda me choco e me surpreendo com as, as todas as modalidades <risos> de como a gente é criativo <risos> na arte de é, explorar e machucar um animal, é, essa eu nunca tinha ouvido
2: pois é, e a gente a, a ética precisa lembrar que assim, assim como a ciência e a tecnologia avança a ética também avança né? a, a ética não, não é uma coisa estática até pouco tempo, a sociedade considerava ok é, fazer a, o corte de cauda né, de cães, por uhum. exemplo. Acho que a lei é de 2013, né, que, que proibiu o corte de cauda. 2013 é anteontem, né? Até anteontem as pessoas, né, como sociedade né, em geral, achavam ok. Porque eu tenho um cachorro, eu acho que o cachorro com com o rabo intacto é feio, vou cortar o rabo do, do cachorro, do, né? Então, assim, a gente tá... A nossa própria relação com os animais está mudando, né? A gente já entendeu que o animal não é nem coisa nem ser humano, né? O animal é animal e aí ele tem os direitos dele. Mas a gente ainda, né, como sociedade, entende que a vida humana é mais importante do que a vida animal. Por isso que a ciência usa os animais para pesquisa. Então. Eu acho que essa mudança ainda ela vai demorar muito, mas a gente consegue é, fazer muita coisa antes. Então, a gente tem métodos que utilizam animais, por exemplo, é, para pesquisa biomédica, né, para desenvolvimento de drogas... Que eles são, assim, já tem um consenso de que ele não funciona, ele não representa o que acontece nos seres humanos e eles continuam é, sendo feitos. As agências de fomento continuam financiando, os comitês de ética continuam aprovando. Então, hoje, muito é, o que a gente faz na HSI, por exemplo, na parte da, da pesquisa biomédica, é isso: é mostrar. Os métodos com animais que não funcionam para que eles deixem de ser financiados e deixem de ser executados, né? Porque não faz sentido. Se a gente. Para o cosmético, isso foi um pouco mais fácil, porque era assim: por não ser um, um item essencial, se ninguém tiver mais nenhum cosmético novo no mercado, tá tudo bem. Agora, quando você vai a parte da pesquisa biomédica, as pessoas estão morrendo. Uhum. E aí, esse argumento é muito utilizado para falar, bom, mas a gente não tem nada melhor do que o teste é, em camundongo, por mais que ele <risos> seja ruim, é o que a gente tem. Então, vamos, vamos seguir fazendo ele. Só que, poxa, e se a gente parar de financiar isso, que a gente já sabe que não funciona, e começar a financiar o desenvolvimento de outras coisas, né? Porque a gente já tem... Pô, a gente tem drone, a gente tem carro que anda sozinho, como é que a gente não consegue desenvolver né, coisas para substituir é, todos os testes em animais? A gente consegue, isso é... A biomedicina do século XXI é isso, é entender a biologia humana, usar a tecnologia para, inclusive, ter métodos melhores, né? E, e ter drogas melhores, porque, assim ter uma droga em cada 10 que entram no mercado, a gente ter uma que funciona, esse método é muito ruim, né? Sim. A gente não tá fazendo esse jeito tem que descobrir outro jeito de fazer isso, né? Mas as pessoas ainda acreditam que os animais são, assim, essenciais para que a gente tenha novos medicamentos, e muitas vezes o que acontece é que eles estão impedindo o desenvolvimento de medicamentos, né?
0: Caramba, sim. Nossa, muito bom. A gente tem que deixar claro,
1: neste, neste podcast, nós, ninguém nesse podcast é antivax, não <risos> Não confundam as coisas, tem muita gente <risos> que acha é. que... Que veganos são antivacina, isso não é verdade, a gente quer todo mundo vivo, a gente quer a gente.
2: É, dizem que o vegano, um vegano morto que não tomou a vacina não consegue mudar o mundo. <risos> né? É
1: isso, é isso. Todo mundo vivo, inclusive é, queremos a, a vacina do corona. Pois <risos> é,
2: essa é outra polêmica, né? Da quantidade de.
1: Essa é outra é. coisa, e a gente nem vai entrar nesse
2: episódio sobre isso, a gente está
1: falando Com especificamente os sobre os testes. Principalmente em cosmético, então. Mas só pra deixar claro, Sim, caso né? não tenha ficado uhum. claro pra vocês que... então é, pergunta direto. <risos> direto. Infelizmente, não. A gente quer, todo mundo vive, a gente não tem como é, mudar isso agora.
2: Então, todos vacinados, por favor. Não, é, é, aí se a gente for entrar nessa questão, assim, de... É, tentar ser totalmente isento, a gente não consegue, né? A gente vai desde a energia elétrica, da hidrelétrica, quantos animais não morreram nesse processo? Uhum. Assim, dá pra ir muito a fundo e não, não dá. A gente vai fazendo o que pode, sem se conformar, que né, é assim, mas a gente uhum. vai lutando pelas melhorias, mas tem coisas que. Por enquanto não tem outro jeito. E, e é o que tem, e vamos seguindo e se mantendo vivo para poder mudar o que a gente acha que tem que mudar.
0: Não é isso. É ah, legal. E então, falando de melhorias, né? Quais são as alternativas que a gente tem hoje em dia, já de projetos que estão rolando? E qual a sua perspectiva, assim, para um futuro sem testes
2: e animais? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos? Certo, bom, é, a gente tem muitas alternativas, existem muitos métodos, né, a gente chama de NEMs, que são as New Approach Methodologies, que aí envolve desde métodos químicos, métodos in vitro, métodos computacionais a gente tem alguns avanços, né, o Brasil por exemplo, é, reconheceu já 24 métodos alternativos eles não são todos métodos sem animais, tá, dentro desses 24 existem alguns métodos que são para redução e refinamento da técnica, não são só métodos substitutivos mas eles já são alguns avanços, é, as minhas perspectivas são muito boas, assim, eu acho que a gente daqui a um tempo, algumas décadas é, a gente vai olhar isso é, olhar os testes os animais com o mesmo absurdo que a gente olha hoje como é, a vivissecção né, assim esses experimentos lá da idade média, né, do cachorro amarrado sem anestesia e etc. Eu acho que a gente vai olhar com esse mesmo horror, assim. E não é só uma questão de sofrimento animal, né? É uma demanda da sociedade e uma questão de melhoria científica. Mesmo a gente vê é, que esses métodos são são melhores, mas claro que isso só é possível assim, com desenvolvimento científico desenvolvimento tecnológico, mudança na lei é, conscientização das pessoas mas a gente vê grandes avanços Eu, se não me engano é a Holanda que está assim, quer ser a, o país inovador nessa questão e, e vai proibir os testes é, em animais para vários produtos, inclusive produtos de uso veterinário até 2025 então a gente tem, né, países mais avançados pensando na questão assim, muito além dos cosméticos, né, assim, para eles os cosméticos já são assim, uma coisa que tá, tá resolvida, eles estão seguindo para pesquisa biomédica, para teste de agrotóxico e outro, e outros itens, mas a minha perspectiva é muito boa, desde que a gente continue se empenhando, não deixa o assunto né, virar algo assim, ah, isso aí, isso aí já, tá, já tá vencido, porque não tá, a gente tem muita coisa pra vencer, assim, essa questão da, da proibição nacional, a gente tá com uma campanha aberta, né, então o site é crueldade.org a gente tá colhendo assinatura pra tentar a proibição dos testes no nível nacional, né, e é isso, as minhas perspectivas são boas, <risos> eu acho que o... O ativista né, é, é um ser otimista, né? senão a gente não estava lutando <risos> se a gente não acreditasse na, na, na possibilidade da mudança. Né?
1: Sim, tem que ter, né? A gente tá brincando nos últimos episódios, a gente é até bem otimista, viu? <risos> nos últimos tempos com essa realidade de corona tá bem difícil sim, manter esse otimismo, sim. mas é, isso não impede a gente de lutar, então mesmo quando a gente não acredita, a gente continua fazendo porque sim. depois que você conhece né, a gente fala isso muito aqui, depois que você conhece o horror, depois que você conhece você sabe todos esses processos todas as maneiras de como a gente pode ser cruel e não só com animais aqui falando, né? de todas essas questões, não tem muito como a gente dormir e não é, lutar para construir um outro tipo de realidade. Mesmo que a gente não consiga enxergá-la logo na frente, num momento nebuloso como esse, como está tudo tão difícil de acreditar, mas a gente segue lutando, porque a gente pode não ver reflexo disso agora, mas é, eu tenho certeza que para as próximas gerações, se a gente é isso que você falou, se a gente desanimar agora e achar uhum. que não dá, ou que tá caso ganho ou que tá caso perdido é aí que essas mudanças não vêm mesmo a gente continua lutando,
2: acreditando Sim. não não, e eu acho que é assim é uma obrigação moral do ser humano ser ativista, porque não é possível que você ache que tá tudo certo no mundo, com certeza alguma coisa pelo menos uma te incomoda no mundo e aí a gente não precisa lutar por todas as causas também, mas pelo menos uma eu acho que a gente tem que abraçar e se informar e fazer alguma coisa é, a respeito. Né? Gostei,
0: Bianca. <risos> e, e você falou da Holanda, saiu essa semana né, que o Congresso Colombiano aprovou esse, um projeto que proíbe os testes cosméticos em animais e aí também importação, para tudo, né? Eles não vão mais entrar uhum. no país. Eles estimam que é mais ou menos 12 milhões de animais que são usados para teste químico, né? Isso é muita coisa. É muito, é muito. E coisa. eu acho que até. Qual, qual ano mesmo? Agora eu não tô achando mais. Mas, enfim, uma coisa recente também, tipo 2025, sabe? Em quatro anos eles vão parar de usar. É, eles têm quatro anos. Muito legal.
2: É, a gente vai avançando. Claro que a, a regulamentação em cada país é diferente, então a, a maneira para conseguir né, essas mudanças é diferente, a estratégia é diferente, mas a gente vai avançando. E, a, e é aquilo que eu te falei, assim, a gente precisa conseguir que o mundo todo pare de testar e de comercializar Claro que alguns países né, já saíram na frente... Essa mudança está acontecendo... Mas é para isso, é isso que, a gente, que a gente luta... Que a gente faz pesquisa... Que a gente faz campanha... A gente vai chegar lá... É uma questão de, de continuar... E, e é muito bom... Assim, é, no meio né, de muitas notícias ruins... E coisas né, que desanimam a gente... A gente vê notícias como essa... A gente teve a proibição dos testes... Na, no estado do Amazonas recentemente também... Então, é bom ter essas notícias para darem um pouco de ânimo e a gente ver que algumas coisas estão andando, sem uhum. apesar dos pesares. Sim. <risos>
1: Com certeza, e para quem está ouvindo a gente, ainda consome, ainda compra cosméticos que você nem sabe, não tem certeza se são testados ou não, o que, que a gente pode dar de dica para essas pessoas? Eu acho que é isso que a gente falou, a resposta não é tão simples, dá para se informar, ficar sabendo é, de algumas notícias, ficar sabendo que se a empresa é muito grande, muito uma... Mega corporação, muito provavelmente ela, te, ela testa ou terceiriza. É, a gente sugere o blog da Ari, a gente já falou sobre ela aqui, da Ari Vegan. Ela faz um trabalho muito lindo e no Instagram, muito fácil, assim, tipo, tipo, esse, esse, esse desodorante testam, esse, esse, esse não. É um jeito fácil, a gente sempre é, é, incentiva aqui a autonomia, né, a busca da, de você saber o que funciona melhor para você, mas funciona muito bem esse trabalho da Ari para você que. Que tá perdida e não sabe por onde começar.
2: Eu conheço o Instagram também, isso é, isso é muito legal, porque a pessoa, né, se dá o trabalho de fazer essa pesquisa, porque é trabalhoso, né, os próprios Nossa, selos, muito... assim, é, dependendo do selos, as regras são diferentes, né, tem selo que Confia no que a empresa fala, tem selo que faz uma auditoria, assim, tá? Me dá a documentação de todos os seus fornecedores, quais foram os testes que você fez, então isso varia muito de selo para selo, mas é, é, é muito legal, né? Ter alguém, assim, que não tá dentro de uma organização, né? Faz um trabalho independente assim para fazer essa essa pesquisa, porque é bem trabalhoso e trazer é, a informação assim mastigadinha, né, para as pessoas, assim, você usa esse, não use mais, use esse aqui. Olha essas opções, né? Porque muitas vezes a pessoa tá ali no momento da compra e ela fala: "Bom, como é que eu vou fazer, né? É, é pedir ajuda. De frente é. pra
1: prateleira. Qual, qual vegano nunca passou por esse momento no início? De Sim. frente da prateleira do mercado. Não saber o que pesquisando,
2: fazer. pesquisando, entrando em lista de grupo de Facebook Exato. desesperado. Aí vê uma coisa e fala ah, esse aqui eu acho que não testa. Não, mas alguém tinha me dito que tinha visto alguma é. coisa. É isso. É, é, isso. Sempre, é isso. sempre assim. E acompanhar o trabalho das ONGs também, né?
1: Que tem muito material legal pra se informar. Com é Assinar as petições. Acompanhar tudo quanto é campanha, baixa assinado, tem muita coisa legal rolando. A gente vai colocar alguns desses links lá no nosso é, médium para vocês se informarem mais e, e virarem ativistas nessa causa. Que essa não, não tem não tem por que vocês não trocarem abrir mão do seu batomzinho por um outro, do seu desodorante
2: por um outro. Exato. Não, e é, é muito importante também disseminar essas informações, né? E por isso eu parabenizo vocês pelo podcast pela pela abertura né para discussão desse desse assunto e, e agradeço muito vocês pela oportunidade de tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse sobre esse tema
0: ai tá ah,
2: adorei Foi
1: muito, muito bom. obrigada Eu aprendi um monte obrigada mesmo é muito bom é ver a gente tem os os estereótipos né de vegano muita gente acha que todo mundo Meio que, ah, segue uma onda, meio pais amor ainda mais mulher, né? Então a gente vê é, uma pesquisadora, é um trabalho tão sério, tão lindo que você faz. A gente é muito fã. Ah, é, obrigada. Eu sou fã de vocês feliz. também. <risos> estamos
2: no uhum. fã-clube Troca <risos> É isso. Muito obrigada, Bianca. Muito
1: obrigada mesmo. Você não é, você não é uma pessoa de, de redes, né? Você quer que te acompanhe em algum lugar, mas o seu trabalho, seus gatos... Como que, como que o pessoal te acompanha
2: ah, é, o meu Instagram é isso é, é comida vegana e gato, eu, eu intercalo só esses dois assuntos praticamente e Petrópolis que é a cidade que eu moro que eu sou apaixonada mas é isso, se quiser me seguir no Instagram é bimagli é, se procurar pelo meu nome completo, Bianca Marigliani você vai achar também e é isso, obrigada. muito
1: obrigada obrigada Beijo. Bianca, valeu